0: Heute geht es weiter mit dem Thema Fehlerkultur und den Umgang mit Fehlern. Konkret um den Schwerpunkt aus Fehlern lernen bzw. was Sie sich von Chefärzten aneignen können im Gespräch mit Olaf Kapinski. Erstens, warum ich von Fuck-up-Nights nicht zahlte. Und zweitens, was Sie von den Chefärzten einer Klinik im Umgang mit Fehlern lernen können. Aus dieser Folge werden Sie zehn ganz konkrete Tipps und Empfehlungen zum wirksamen Umgang mit Fehlern mitnehmen. Sie können sich noch an Folge 49 erinnern. Hier ging es darum, wenn Sie selbst einen Fehler gemacht haben. In Folge 51 dann, wie Sie damit umgehen können, wenn andere, also Mitarbeiter, Chef oder Kunde einen Fehler gemacht hat. Gemeinsam mit Olaf Kapinski haben wir uns konkrete Situationen angeschaut und auf der emotionalen und Verhaltensebene konkrete Ideen, Tipps und Impulse gegeben, wenn Sie mehr zu den Themen hören wollen oder die Folgen verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch mal rein in die Folgen 49 und 51. Wenn ich möchte, dass wir vertrauensvoll und offen miteinander umgehen, dann muss ich oder bin ich der Meinung, ich als Vorgesetzter muss den ersten Schritt machen. Klar. Ne? Und, und was ich auch, also wir sind ja auch dabei, was so Tipps und Ideen für, für die Hörer, ich hatte vor Jahren in der Klinik meinen ein im Coaching. Und Chefärzte sind ja eher bekannt für Halbgötter in Weiß, also so ein bisschen so ein Edeldenken. Und da waren auch tatsächlich einige so typische Vertreter dabei.
1: Geil, Ärzte-Snobs.
0: Von denen habe ich aber was ganz Tolles gelernt. Weil komischerweise auch Ärzten passieren Fehler. Auch bei einer OP. Nur meistens ist es so, wenn du als Arzt in der OP bist, dann bist du da mit deinem Patienten, der in der Regel sowieso in dem Moment nichts mitkriegt, weil er ja in deiner Natürlich. Kose ist. Dann gibt es vielleicht ein paar Schwestern. Das heißt, man könnte ganz schön viel rumpushen. Das kriegt, kriegen nicht so viele Leute mit. Aber die haben bei denen ein damals ein Instrument oder ein monatliches Meeting einberufen, wo die über ihre Fehler gesprochen haben. Sehr offen. Und zwar wirklich nach dem Motto, ich hatte die und die OP oder ich habe das und das gemacht und boah, da hab ich, ist mit der Fehler passiert. Und nee, immer so aus dem Ding, tut das bitte nicht, sofort mit der Lessons learned. Ne? Und da habe ich natürlich war ich sehr hellhörig und habe so gedacht, wie oft macht ihr das? Etwa einmal im Monat, immer mit der gleichen Chefärztetruppe. Und dann habe ich dann auch gefragt, was löst es aus ne, bei euch im Klima? Da haben die gesagt, wir kommen mal von unserem Heldendenken runter. Weil wir Voraussetzungen ist, die sind natürlich alle sehr offen damit umgegangen. Also jeder hat mal einen Fehler erzählt. Und natürlich haben die mit kleinen Fehlern angefangen. Klar. Und irgendwann wurden die größer, wenn das Vertrauen da war. Aber er sagte, es hat dazu geführt, dass wir tatsächlich schneller trotz unserer Erfahrungen zu dem anderen Kollegen gehen und sagen, ja, du, sage mal, mir ist das der dann kannst du mir mal einen Tipp geben? Ne? Also ja. nicht zu dieses Heldendenken. Und das fand ich richtig gut. Wovon ich relativ wenig halte, sind diese Fuck-Up-Nights. Ne? Der größte Fehler, den ich gemacht habe, das ist ja eher, empfinde ich nicht wie ein, eine Begegnung, sondern, na, jetzt bin ich der Held mit dem größten Fehler, den ich gemacht habe. Das geht für mich in eine falsche Richtung. Sondern wenn wir bei der Überschrift Fehlerkultur sind, geht es für mich darum, einfach dieses selbstverständliche Verständnis: Fehler kommen vor. Egal wie ich plane, egal wie perfektionistisch alle in meinem Team unterwegs sind, Fehler kommen vor.
1: Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal ganz hart reingehen, weil da ist eine Unterstellung drin.
0: Die ja. Unterstellung
1: ist, dass ich meinem Team so weit traue, dass die schon mal erstmal ihr Bestes geben. Stimmt. Ich bin bei dir. Also diese Fuck-Up-Nights, die sind ja üblicherweise, sind ja auch, wenn du genau zuhörst, sind das ja Heldenstory auf Negativ gedreht. Also es es ist kommt ja, also ja
0: immer nur raus, was wie, wie die Geise wirklich die waren. Wäre ich hätte ich nicht das Unternehmen vor die Wand gefahren, wäre ich heute nicht multimillionär und so in der
1: oh, Ah schnarchen. Mhm. Sicherlich. Also da hast ja wenig Leute, die irgendwie unter der Brücke schlafen. Also das ist das ist ja alles also das habe ja, ja. ich bei dir. Dieses als du angefangen hast, hörte sich das für mich so ein bisschen an so dieses ich glaube, die 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 Mao Partei, diese diese Kommunisten aus China haben irgendwie so Selbstbezichtigung oder so hieß das, glaube ich. Da musstest du dich dann in die Mitte setzen und allen erzählen, was du für ein Idiot bist und was du gegen gegen die Partei nee, verstoßen gar nicht. hast. Das Alles Ding hatte ich zuerst im Kopf, weil so ein Tribunal, da durfte ich auch mal ein paar Jahre dran, dran teilnehmen. Aber so ist genau der richtige Weg. Also ich finde auch die schönen, auch die Herleitung, die Frage war cool, was was hat das mit euch gemacht? Wir kommen von unserem hohen Ross mal runter. Ja, das ist geil. Ja. Und ich denke, wenn du als Verantwortlicher für die Truppe oder Teil der Truppe schon mal erstmal bei dem Punkt angekommen ist, dass du glaubst, jeder, der hier im Raum ist, verdient es, in meinem Team zu sein. Die tun alle das Beste, was irgendwie geht. Und wenn von dem Niveau Mal was wegglitscht. Ah, shit. Los, komm. Was können wir machen? Wie kriegen wir es gerettet? Ich durfte mal an so einem Instrument teilnehmen. Das war dann so Teamleiterrunde. Und da war ein Punkt Highlights, Lowlights. Da durfte sagen, was gut lief und du sagen, was schlecht lief. Mhm. Und beim allerersten Mal habe ich auch was schlecht lief gesagt. Habe ich dann direkt bereut. Und ähm, es hieß danach nur noch den Justus machen. So pass auf. So ist die Genese. Mhm. Ein paar Leute, die zuhören, wissen jetzt, was und wen ich meine. Also es ist, der Chef bittet an, sag mal ein Highlight, sag mal ein Lowlight. Jedes Wissen? Lowlight, dafür wirst du danach eine halbe Stunde lang gefoltert vor Publikum und nächstes Mal sagt halt keiner mehr ein Lowlight oder halt irgendwie so ein, so ein, so ein Stand-Up-Lowlight, wo du was so, oh, ach, ich habe zu viel gearbeitet, was sind denn die ja. Schwachpunkte, was können sie nicht? Ja. Ach, ich bin so perfektionistisch. Also alles so ein Scheiß, wo du nicht angreifbar wirst oder du hast irgendwie gesagt, oh, Lowlights, du, ach, mh. Hast du irgendwas gesagt, wo er sich schon drüber aufgeregt hat? Außer Justus. Der hat jedes Mal, wenn er Luft geholt hat, sind wir alle schon so, Alter, bist du nur bescheuert? Und hat dann natürlich dann auch wieder eine Stunde lang einen Kelle der Mannschaft gekriegt. Das waren so richtige Hate, Hate und Ablehnung. Wie ist er damit
0: umgegangen, der Justus?
1: Das war dem alles scheißegal.
0: Oh,
1: okay. Ich habe ihn danach nach schon gesagt, Alter, was, bist du, machst du das mit Vorsatz oder bist du dumm? <lacht> Oder bist du mal so Masochist oder so? Also was ist, was stimmt nicht, nicht mit dir? Du wusstest, ich wusste, ich konnte dir sagen, wie der dir gleich kommt. Ja, ich auch.
0: Ja, und was hat er gesagt?
1: Er sagt, nö, das musste mal gesagt werden. Das war so, ich so, okay, okay, alles gut. Also das war die Inkarnation, das plakativ vergiftete Klima vor dem Herrn. Ich denke, du gehst, you go first, du gibst es zu, du gibst Wertschätzung dazu. Für mich war immer die erste Frage, also die zweite Frage manchmal, habe ich auch offen gespielt, so pass auf, Alter, jetzt könnte ich gerade irgendwen umbringen. Keine Panik, du bist es nicht, ich beiß auch nicht in den Tisch. Aber ich bin gerade echt ärgerlich. Die Frage, die gleich kommt, wenn ich einen Kaffee in der Hand habe, ist, was können wir tun, wie kann ich helfen? Beantworte die mal gleich. Ich gehe mal kurz raus und dann bin ich aufs Klo. Und, ah, ich könnte es dann Nein. umbringen. Puh, wieder rein.
0: Uff. Genau, Und da sind wir bei dem Punkt, dass ich so, ähm, also es waren ganz viele Sachen drin, die du gerade gesagt hast. schon, zumindest aus meiner Seite. Das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, diese Annahme, dass ich natürlich schon High-Level-Leute da habe. Also High-Level ja. im Sinne von, dass ist die für den Moment, in dem sie sich befinden, ihr Bestes geben. Ja. Und damit sind wir wieder beim Haltungsthema. Ne? Also ich, ich habe immer die Haltung, wir haben gemeinsam etwas Großes vor. Und, ja. und jeder macht das, was er dazu beitragen kann.
1: Und, und ich arbeite und nur mit den Besten zusammen.
0: Ja, also mindestens mit den Besten, die diese Einstellung haben. So. Das ist aber sowieso meine Einstellung. Und dann denke ich, bei diesem Fehlerding oder Fehlerkultur ist es wichtig, dass es in allererster Linie erstmal um Selbstehrlichkeit geht. Ja. Dass ich zu mir selber ehrlich bin und auch sage, uh, was fällt mir auch schwer vielleicht dabei? Dass ich, weil du hast es eben so schön gesagt, auch wenigstens mir selber gegenüber die Gefühle zulassen. Also. Ja, wenn, ich, wenn da ein Fehler ist, den jemand anders oder den ich selber gemacht habe, ich bin sauer, ich bin ärgerlich, ich bin wütend, das darf doch sein, das ist ja nicht verboten. Bei mir sowieso nicht. Ne? Bei mir sowieso nicht. Es gehört nicht. nur in der Form, wie ich es gerade fühle, gehört es nicht auf die andere Seite. Weil es, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der, der Sinn. Ne? Und ja, und ich habe vor, vor zwei Wochen hatte ich mal so einen Gedankenblitz da ist irgendwas passiert, eine Kleinigkeit und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und habe sofort eine WhatsApp oder eine Mail geschrieben, Mensch, schon super und ich freue mich. Und fünf Minuten später bei einer anderen Person ist etwas Blödes passiert. Und da habe ich gesagt, ja, ich das jetzt auch? Und habe ich gesagt, nein, und daraus ist für mich so eine, so eine interne Regel gekommen, Lob sofort in dem Moment, Kritik mindestens eine Nacht drüber schlafen. Ne? Also wenn ich dann wieder souverän, für mich ist das Ding, dass ich souverän agieren kann, damit es als konstruktives Feedback oder Kritik auch ja. ankommt. Ne? Sonst ich sag, auch ich sag immer, wenn,
1: wenn, du, wenn du jetzt Feedback geben musst, dann gibt's nicht.
0: Nein, das macht auch keinen Sinn. Das weil muss ich dem hat, jetzt mal sagen!
1: <lacht> Nein.
0: Ja, macht es nicht. weil Es jetzt es zerstört ja was. Und ich finde find absolut, dass man sagen boah, ich habe mich total geärgert und ich musste erst mal runterkochen und für, war, keine Ahnung, was da war, aber in dem Moment, ich sage es, in dem Moment, wo ich souverän bin und über diese Gefühle ja. reden kann und sie nicht ausagieren muss. So, und manchmal dauert das vielleicht sogar eine Woche, das ist mir scheißegal, aber ich habe früher auch öfter gesagt, wenn ich im Coaching war und ein Klient sagt, ja, aber wenn ich wütend bin, dann muss ich doch loswerden und auch an die Person, die kommt, und dann habe ich gesagt, nicht? okay, was ist das Ziel? Ist jetzt im Moment das höchste Ziel, dass Sie diese betreffende Person anschießen wollen und ihr deutlich machen wollen, dass Sie jetzt sauer über sie sind? Oder ist Ihr Ziel, dass Sie mittel- bis langfristig mit den Mitarbeitern weiter zusammenarbeiten wollen? Doofe Frage. Echt doofe Frage. Dann guckte er <lacht> mich an und dachte dann... Mano. <lacht> ja. Aber was ich an dieser Frage, oder was ich zurückgekriegt habe, dass die Leute gesagt haben, das ist eine total wichtige Frage, weil egal wie ich mich verhalte, hat es ja Konsequenzen. Und wenn, ich sage jetzt mal böse, wenn ich den Menschen sowieso loswerden will und nur noch einen Grund suche, dann verhalte ich mich wie die Axt im Walde, aber dann darf ich auch nicht jammern, wenn der sagt, hören Sie mal zu, mit Ihnen arbeite ich so nicht mehr. Und die Ausrede, das habe ich vor zwei Jahren gesagt, da ist jemand in der Mitarbeiterbefragung, wurde ihm extrem, ich sag mal, menschenunfreundliches Verhalten attestiert. Also Ui. Jetzt mal die nette Formulierung. Und dann war dann die Reaktion des Vorgesetzten, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, die sind ja alle noch da.
1: Was? Ernsthaft?
0: Ja, du, da sitzt da aber als Coach und da fragst du dich, wie gehst du damit jetzt um? Ne? Und da war so meine meine Idee oder das, was ich versucht habe, ihm deutlich zu machen, das sind zwei Paar Schuhe, also seine Reaktion. Und wenn seine Leute nicht gehen, heißt es nicht, dass sie damit einverstanden sind. Und wenn die Leute nicht gehen, kann es auch sein, dass sie noch nicht gehen, weil sie noch loyal sind, weil sie extrem mit dem Unternehmen verbunden sind, weil sie sagen, Chef hat gerade eine schwere Krise, weil der Suchprozess lange dauert. Oder, wie bitte?
1: Weil der Suchprozess lange dauert. Also, du weißt es ja alles nicht. Ich bin da aber, sehr bei dir, ja.
0: Aber grundsätzlich, dass, dass ich halt denke, ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich, ich bin immer, und es ist egal in welcher Position, ich bin immer für mein Verhalten verantwortlich. Und wenn ich dann meine, ich müsste meiner Wut, meinem Ärger jetzt freien Lauf geben, und aufgrund dessen oder dann die Kündigungsquote hochgeht oder die Leute eben in andere Abteilungen gehen, dann macht es nicht Sinn zu sagen, die Leute können nichts ab, sondern dann würde würde ich mich freuen, wenn derjenige sagt, okay, vielleicht habe eine ich eine Lernerfahrung. Doch, macht
1: macht Bitte? eine Menge Sinn. Die Leute können nichts ab, pointet es doch wieder schön
0: ins Außen, muss ich doch nichts tun. Genau, wenn aber damit müssen wir wieder... Wir sind ja nicht dafür, wir sind ja nicht auf dem Ponyhof. <lacht> Und das ist aber, ich, ich glaube, davon gibt es ganz viele. Da mache ich nochmal die Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe. In meinem, in meinem Team gibt es solche Leute nicht mehr.
1: Wir können mal zusammensammeln, was wir bisher haben. Weil ich glaube, da ist schon eine ganze Menge bei. Also der erste Teil, würde ich sagen, ist, sind deine, deine Haltungsthemen. Du darfst so richtig verinnerlicht haben, dass du mit den besten Leuten zusammenarbeitest. Ja, also mit den besten Leuten in dieser Organisation, die du dir für das Geld leisten kannst und so weiter und so fort. Da sind schon tausend Constraints dran. Nur wenn du davon ausgehst, du bist umgeben von Vollidioten, na ja, dann hast du einen Auftrag, dann änder das. Du kannst nicht mit Vollidioten arbeiten, das geht schlicht nicht. Ja. Also du arbeitest oder, mit. Oder,
0: halt, ich überlege gerade. Oder aber mach dir bewusst, an welchen Stellen du gerade einen bewussten Kompromiss gemacht hast. Aber da dann sind andere dich.
1: Aufgaben. Warte, da will ich hin.
0: Okay, da will ja. Ich hin.
1: Dann gibst du den andere Aufgaben. Du bist, du arbeitest mit den besten Leuten, die du hast, die du dann entsprechend auf die richtigsten Aufgaben setzt. Wenn du jetzt sagst, ich habe hier irgendwie, ich habe nur Budget für einen Junior, ich brauche aber einen Senior-Job gemacht, naja, dann hol mir hinterher nicht die Ohren voll, dass das das nicht hingekriegt hat. Also, also, ne, das darf ja schon an der, beim, beim Auftrag, ähm, sagen wir mal, richtig sein. Und wir können dann nachher äh, vielleicht in einer folgenden Episode nochmal noch mal an so ein Lösungsthema rangehen. Also, der erste Teil ist, habt den richtigen Mindset. Das ist schon mal ganz gut. Das zweite. Fehler passieren. Also wer was anderes sagt, ist einfach dumm. Es ist total egal, was du planst, Fehler passieren. Also sonst hätte es Apollo 13 so gerne, nicht
0: gegeben. Ich werfe mal ein, beziehungsweise parken. Ich komme ja als Biologin oder als Diplombiologin hole ich mir ja immer Beispiele aus der Natur. Und da gibt es ein super, super, super schönes Beispiel, was das sehr deutlich macht.
1: Die ganze Evolution?
0: Nee, noch viel konkreter. Aber Ach, okay. nur zum Parken und jetzt...
1: Also, also Fehler passieren, die ja auch... Jetzt machen ja. wir mal so eine bedeutungsschwangere Pause. <lacht> Fehler passieren, dir auch. <lacht> Den darf man auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, jetzt wäre die erste Frage, Wie? Äh, jetzt erfordert es Ehrlichkeit. Wie gehst denn du mit Fehlern um? Und wenn deine Standardthese ist, dass jemand anderen in die Schuhe zu schieben, und du wirst es anders erklären, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass deine ganze Organisation Fehler jemand anders in die Schuhe schiebt. Wenn du keine Fehler machst, komm nicht zu uns und sag, deine Leute vertuschen alle Fehler weil wenn du keine Fehler machst, dann heißt das, du verdust deine Fehler. Es fängt immer von oben an. Genau wie es du gesagt hast. An.
0: Nee, nicht unbedingt von oben, sondern es fängt immer mit dir an. Also, wir haben ja bestimmt auch ein paar Hörer, die sind nicht auf dem C-Level. Und die, die würden dann möglicherweise sagen, ja, da muss erstmal mein C-Level. Oh, danke. Und wo ich sage nein, danke. in deinem Verantwortungsbereich fängst du an und, und zwar jeder. Und sei es die Person in der Telefonzentrale oder die, Egal wer, diese Einstellung oder der Umgang mit Fehlern hat mit Hierarchie und Position nichts zu tun.
1: Stimmt und ich würde den, würd den Punkt gar nicht so weit stressen wollen und ich ziehe wieder meinen, meinen, meinen Kalenderspruch von vorhin raus. Ähm, Erfolgreiche suchen Lösungen, die anderen suchen Ausreden. Ich glaube, das Thema haben wir schnell abgehakt. Spielt es nach außen? Chef bricht sich keinen ab, wenn er einen Fehler zugesteht. Also geil wäre natürlich, wenn der Chef wenig Fehler macht, aber... Dennoch darf dazu gehören, dass die Dinge, die du versaust, darfst du auch mal beschreiben oder sagen. Von mir aus auch, wie gehst du mit Mitigations von Fehlern um? Also hier ist dieses Projekt und du weißt jetzt schon, weil du die Erfahrung hast, puh, Alter, an der Stelle kann das Ding furchtbar vor die Wand fahren. Was machst du denn jetzt? Sehr oft machen wir in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, keine sichtbaren Fehler mehr, weil wir die alle schon einmal gemacht haben und wir jetzt wissen, wie wir an den Stellen damit umgehen können. Also wir können die identifizieren, ich kann den Projektplan in meinen Projektplänen direkt sagen, wo die kritischen Punkte sind. Und ich kann dir auch direkt sagen, was ich damit tue. Gut, klar. Ich stehe auf 20 Jahren Projektplanungserfahrung. Einfach. Luke genau. kann das nicht.
0: Aber in den Bereichen, wo du jetzt bist, also ich sag mal, du wirst ja jetzt auf einem anderen Level sein. Hoffe ich zumindest. Und wenn du dich immer weiter oder auf ein immer höheres oder das nächste Level gehst, wirst du auf dem nächsten Level immer andere Fehler machen und neue klar. Fehler. Das heißt, ich weiß in, in meinem, einer meiner allerersten Seminare hatte ich einen Europaleiter Vertrieb, der mit seiner Mannschaft da war. Und das weiß ich heute noch, dass der gesagt hat: "Wisst ihr was, Leute? Ich mache so wahnsinnig viele Fehler tagtäglich." Ihr macht viel weniger. Und die guckten ihn alle ganz groß an und oh. ich weiß noch, ich meine, das ist jetzt auch über 20 Jahre her und ich weiß noch, dass ich damals dachte, Boah, was ist denn das für eine, für einen Charaktertyp? Und es war kein Spruch, das kam sehr glaubwürdig rüber. Ne? Und die Botschaft, die er sandte, war, ich mache auch extrem viel Fehler. Und bitte, ich animiere euch nicht, Fehler zu machen, aber macht bitte was. Und wenn ihr was macht, passieren auch Fehler. Ne?
1: Nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Genau. genau,
0: fand ich eine total, auf die Art und Weise, wie er das gesagt hat, sehr wertschätzend.
1: Ja, auf jeden und Fall. Und
0: natürlich haben die Leute auch den Lackmustest gemacht, gemacht. Ne? Die haben dann auch nochmal danach geguckt, ne, wie geht er denn wirklich um, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist und du, kannst, du kannst jetzt.
1: das gar auch noch dran tun. Ich bin froh, wenn meine Leute Fehler machen, weil die Fehler, die die machen, sind üblicherweise viel billiger als die, die ich mache.
0: Ja, genau.
1: Ne? Also weil Hierarchie und so weiter, oben mehr Erfahrung. Also okay, also jetzt Haltung, haben wir das eine Thema, Umgang mit Fehlern. Offensives Umgehen mit Fehlern hast du ein paar Mal genannt.
0: Offensiv, aber konstruktiv. Also da erinnere ich mich jetzt gerade an an diese die Fehlermeetings mit den Chefärzten. Warte, warte,
1: so lass uns Ich glaube, der ist ein eigener Punkt. Der ist ein eigener Punkt. Also erstmal, erstmal offensiv will will adressieren Fehler nicht vertuschen. Ach so, ja natürlich. Wenn es geknallt hat, dann meine Güte, jeder kann die Rauchfahnen sehen. Also jetzt hör auf zu sagen, es wäre alles gut. So und dann raus ist der Schuld. Hat man glaube ich auch ein paar mal. Ja. Ganz Deutschland dreht sich ja nur noch um Schulddiskussionen seit irgendwie fünf Jahren oder so, habe ich den Eindruck. Deswegen ist Deutschland noch nicht mehr erfolgreich. Und so geht Erfolg nicht, weil Schuldigen zu haben, ja und dann?
0: Wenn Sie das auch kennen, dass jemand anders einen Fehler gemacht hat und Sie vor Zorn am liebsten in die Tischkante beißen wollen, dann können Sie folgendes tun, als praktischer und pragmatischer Tipp. Erstens denken Sie an Ihre Haltung bzw. Einstellung. In einem Hochleistungsteam macht jeder das Beste, was er bzw. sie im Moment kann. Sie arbeiten mit den besten Leuten zusammen, die Sie aktuell haben. Zweitens, denken Sie an die Chefärzte und deren Umgang mit Fehlern. Auch Sie können einen etwas selbstverständlicheren Umgang mit Fehlern finden, wenn Sie Folgendes umsetzen. Beschreiben Sie die Situation, in der Sie einen Fehler gemacht haben. Formulieren Sie, was Sie aus dem Fehler gelernt haben. Und bitten Sie bei Fehlersituationen schneller um Hilfe. Drittens, gehen Sie voran, indem Sie den Fehler zugeben. Hier ist Selbstehrlichkeit gefragt. Fragen Sie sich und andere, was können wir tun? Oder wie kann ich helfen? Viertens, wenn Sie sauer sind und schnell ins konstruktive Handeln kommen müssen, fragen Sie sich, was ist jetzt das höchste Ziel? Fünftens, Übernehmen Sie Eigenverantwortung. Machen Sie sich bewusst, dass Sie immer für Ihr Verhalten verantwortlich sind. Sechstens, Fehler passieren. Ihnen auch. Siebtens, der Nasenfaktor. Fragen Sie sich, wie gehe ich selbst mit Fehlern um? Übernehmen Sie die Verantwortung für Fehler und suchen Lösungen oder nutzen Sie die Fremdbeschuldigung und finden Ausreden? Hand aufs Herz, auch hier zählt Selbstehrlichkeit. Achtens, beachten Sie, dass Ihre Mitarbeiter natürlich Ihr vorgelebtes Verhalten kopieren. Es lohnt sich also, das Verhalten, was Sie von anderen wünschen, vorzuleben. Neuntens, der Umgang mit Fehlern hat mit Hierarchie und oder Position nichts zu tun. Und zehntens, das ist so ein Tipp am Rande, Loben Sie sofort, sobald Sie sich über irgendwas freuen. Kritisieren Sie später, wenn Sie wieder abgekühlt sind und souverän sind und auch über solche Gefühle sprechen können. Nehmen Sie sich von den zehn Punkten bitte ein bis drei Punkte aus der Liste und achten Sie auf die Umsetzung in der nächsten Woche. Das muss nicht beruflich sein. Das geht genauso gut auch im privaten bzw. persönlichen Bereich. Wenn Sie wissen wollen, was Sie vom Blutgerinnungssystem zum Thema Umgang mit Fehlern lernen können, dann hören Sie unbedingt in die Folge 59 rein. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig